0: Sejam todos bem-vindos. Como podemos procurar basear nossa vida na luz? Olha, Ramon, uma pergunta muito interessante. E eu vou tentar responder de uma forma mais sucinta, porque se eu for falar tudo o que eu gostaria de falar dentro dessa pergunta, nós vamos ficar aqui até semana que vem. Até o carnaval do ano que vem, né? Como podemos, deixa eu voltar aqui, para responder certinho, procurar basear, basear nossa vida na luz. Gente, o que, que é luz? Para começo de conversa, se eu preciso basear a minha vida na luz, primeiro eu preciso saber o que, que é luz. Né? A gente fala assim, andar nas trevas, andar na luz. Para resumir, a luz é a essência de Deus. O bem, me colocou aqui, exatamente. Deus é o bem, o todo, o Criador o Altíssimo, você chama como você quiser, o um, um, o tudo que é, gente, nome é, é só nome. Eu vou falar Deus porque todo mundo entende, né? Deus é luz, luz. Dentro dessa, dentro dessa luz vibra as três frequências básicas que compõem a chama trina. Amor, que é a primária, sabedoria, a inteligência cósmica notada de, dotada de sabedoria, que é conhecimento, que é elevação espiritual, que é grande iluminação espiritual e poder que significa a fé, a conexão com o poder divino. Esses três poderes, essas três frequências, digamos que sejam as frequências matrizes do universo. Tá? Então, compreende-se que Deus seja, em essência, amor, sabedoria e poder. A partir disso, o amor tem tantos filhos. O amor tem a compaixão, a bondade, a paciência, a tolerância. Tem a paz, que é um estado de conexão com tudo isso. Nós temos vários sentimentos, várias frequências, vários estados vibratórios que configuram essa essência maravilhosa. Essa, esse, Vamos colocar esse ponto. Esse início de tudo que a gente chama de Deus, que é tudo que existe. Então, basear a minha vida na luz, nada mais é do que entender que Deus é amor e pautar todas as minhas obras nesse amor. Meus pensamentos, eu não precisaria nem esticar além disso. Se eu falar para você, gente viva em conformidade com o amor tenha pensamentos de amor sentimentos que orbitam em torno da frequência do amor atitudes em torno da frequência do amor que você estará vivendo na luz é basicamente isso se eu tivesse que resumir só que como eu falei, o amor tem seus filhos, certo? os filhos do amor, respeito, compaixão empatia já que a gente está falando de carnaval, da humanidade, da realidade, da consciência da terceira dimensão, tudo isso está faltando, né? É preciso cada vez mais a gente se esforçar para praticar essas coisas. Então, quando eu falo viver na luz, nada mais é do que ter uma vida em conformidade com os princípios do amor. E com tudo o que ele representa. O amor é o bem. Se os meus pensamentos são de bem, de paz... De amor, de fraternidade, de respeito, de compaixão, de empatia, de tolerância, de longanimidade. Se eu vibro nisso, as minhas ações serão baseadas nisso. Ponto. Se eu faço o bem, se eu vivo no bem, mas não é só o bem para mim, né? Começa comigo. Jesus disse: amem ao próximo como ame ao próximo como a ti mesmo. E outra lei que ele deu, filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar um ao outro significa praticar o bem com todos, indiscriminadamente, imparcialmente. Fazer o bem, amar e fazer o bem, é isso. Quem ama e faz o bem vive na luz agora se você quer a excelência disso lembra da chama trina amor sabedoria e poder se você ama faz o bem e se ilumina o que é se iluminar você está fazendo bem você está se iluminando mas além disso é o conhecimento é se dotar de conhecimento aprender como funciona o universo aprender sobre as leis de Deus porque quanto mais conhecimento mais poder mais ferramentas você tem mais capacidade você tem de fazer o próprio bem não é assim e o terceiro, fé, que é o poder de Deus, a execução do poder e da vontade do Criador. Se você seguir os três princípios, gente, você vai se iluminar tanto que a ascensão, nada mais... Compreende-se o quê? Basicamente, vestir os três. E a gente pode transmutar aí para mais sete raios, né? Mas vamos ficar nos três, por enquanto. Amar, se iluminar, estudar, aprimorar, buscar conhecimento... Se desenvolver cada vez mais, evoluir cada vez mais e executar a vontade do Criador, o azul, com fé, conexão com o divino. Fazer a vontade dele, executar a vontade dele. O raio azul é aquele que executa a vontade do Criador. E qual é a vontade do Criador? Que você ama e faça o bem. Ponto. A Clarice, o desafio está em fazer isso em comunhão. É, aí, Clarice, é que pega. Porque você citou um amiguinho maravilhoso, abençoado, que é o ego. Porque o ego quer fazer a própria vontade. E a própria vontade do ego, até que ele se ilumine, não é a mesma vontade do Criador. O ego quer para si, si. Eu quero ter, para mim, eu quero chegar lá para mim, é o carro, é o namorado, é a casa, é o dinheiro, é o sucesso, é a família, tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Por que, é que o mundo está desse jeito? Porque o mundo é regido pelo ego e por uma educação extremamente materialista, extremamente egoísta e apegada. Quase 8 bilhões de pessoas, mais ou menos nisso, né? no mundo hoje. A grande esmagadora maioria dessas pessoas pensam em si próprias, enfim. Claro, uma grande quantidade dessas pessoas sequer tem acesso ao básico. Só para constar. As que têm acesso ao básico, a maioria só olha para o próprio umbigo. E uma outra parte não tem acesso nem ao básico. E é muita gente, é muita gente, num planeta com tanto recurso como o nosso, o que mais tem é gente que não tem acesso ao básico. E a gente chorando aqui, porque não tem a brusinha, porque não tem o um carro novo, porque não tem a casa, porque não tem o dinheiro, porque não tem o namorado. O ego sofre, sofre, sofre porque não tem as coisas que ele quer porque o mundo não é como ele quer, porque a vida não é como ele quer, porque Deus não é como ele quer, porque a mãe não é como ele quer. porque Fica nessa, como diz o Fayati correndo atrás do próprio rabo. Sofre por causa de problemas que ele cria. Ele cria o sofrimento. O fato de você não ter o um namorado não significa sofrimento. É você que transforma em sofrimento. O fato de você não ter o carro do ano não é sofrimento. você que transforma em sofrimento. O fato de não ter milhões na conta não é sofrimento, é você que transforma. O fato das coisas não serem como você gostaria não é sofrimento, você que transforma tudo isso em sofrimento. Enquanto uma grande parte da humanidade corre atrás do rabo, a outra sequer tem acesso à água. E são muitas pessoas, dia após dia, que se desesperam, adoecem, morrem, choram, morrem de fome, jogadas... Ao Léo em qualquer situação, enquanto no ocidente, né? que aqui é que predomina o materialismo, os zeguinhos do ocidente, claro, do oriente também, mas muito mais aqui, que nós somos muito mais materialistas do que o pessoal do oriente. Enquanto isso, a gente está sofrendo porque não tem um namorado, porque não tem a casa, porque não tem isso, entende a pequenez da consciência humana? Tudo bem você querer o seu carro, tudo bem você querer ter um namorado, não tem nada a ver, gente. Agora, a partir do momento quando eu sequer penso nessas pessoas que estão padecendo porque não tem nem água, e tudo que eu penso são nas minhas necessidades, nas minhas vontades que não estão sendo satisfeitas, eu estou sob, sob o domínio do ego, de um ego mal educado, egoísta, egocêntrico, e completamente desconectado da fraternidade, do amor e da luz, como foi a pergunta do Ramon. Aí é sofrimento. Como é que o sofrimento para? Quando eu paro de dar essa importância exagerada para as coisas, que não vão me fazer feliz, que é tudo uma ilusão, é tudo que vende no Instagram. Né? Não vou nem falar televisão, porque hoje em dia é o Instagram. Porque é bonito né? você ter o carro dono, é bonito você desfilar com... O cara bonito, a mulher bonita, é bonito você ter a joia, é bonito você ter a casa, é tudo maravilhoso. A aprovação, o reconhecimento, a necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconhecido, é uma coisa tão absurda que a gente passa por cima do que realmente é importante. E o que, que realmente é importante? Fazer a vontade dele. Eu faço uma pergunta para vocês e eu vou fazer para mim também, Tá valendo para mim. Em fevereiro, nós estamos no dia. É 9 hoje ou é 10? 9 de fevereiro. Em fevereiro, quantas vezes você fez uma oração por essas pessoas que morrem de fome? Na miséria. Não estou nem perguntando se você doou alguma coisa. Não estou nem perguntando se você doou. Quantas vezes neste mês você já fez uma prece? pelas pessoas que estão na miséria, morrendo neste momento, enquanto você e eu estamos aqui? Quantas vezes? Segunda pergunta. É, não é para me responder, tá, gente? Não precisa me responder. Você vai refletir com você. Porque é você e o todo. O Peter está só falando o que é para ser dito. Né? Porque você sabe, essa cortina tá azul ali atrás, ninguém tá vendo, mas tá cheio de gente. Tutututu. Do outro lado. Segunda pergunta. Quantas vezes, só neste mês, só neste mês, você se chateou, se frustrou ou se irritou, se aborreceu por qualquer coisa passageira do ego? Porque a sua vontade não foi feita ou porque as coisas saíram como você queria? Pensa nisso, a resposta disso, dessas duas perguntas, vão levar todos nós, eu e vocês, de volta para a questão do Ramon, viver na luz. Entendeu? Porque enquanto nós choramos aqui, porque as nossas coisas não são como a gente gostaria, Milhões de pessoas estão chorando porque não tem um copo d'água. E Jesus, lá em cima, com os outros benfeitores dele, estão lá, olhando por essas pessoas, esperando que nós, com um pouco mais de condição, em todos os sentidos, cultura, financeira, intelectual, façamos alguma coisa por esses pequeninos que padecem. Enquanto isso, a gente tá se afundando na frustração porque as coisas não são como a gente gostaria. Onde vocês acham que esse mundo vai chegar desse jeito? Entendem, gente? A situação do mundo é essa. Conta tá todo mundo, festejando e só pensando nas próprios interesses. Esse pessoal está lá, padecendo, chorando, sofrendo. Crianças estão sendo vendidas para tráfico de órgãos, tráfico sexual. Mulheres estão sendo violentadas no Oriente, desrespeitadas. O ser humano sendo tratado como lixo, os animais sendo tratados como lixo, falta de respeito, de empatia, de amor. Enquanto isso, os bonitinhos da galáxia estão sofrendo porque não têm namorado. Estão sofrendo porque não têm o dinheiro que gostaria, porque não têm a casa na ilha. E Jesus lá vendo isso. Quando é que vai mudar? Quando a gente mudar, agora eu estou dizendo para você vender tudo que você tem e ajudar essas pessoas? Não, não tô, aliás eu não estou pedindo para você fazer nada, estou só pedindo para você refletir. Porque a gente, como disse Jesus, tem dois tipos de homem na terra, aquele que bate no peito cheio de justiça própria, se achando o iluminado, se achando o tal, se achando o cristão, se achando o servo, o seguidor, o, sabe? o representante da fraternidade na terra. E o outro que bate no peito e clama a Deus, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Esse que bate no peito com humildade e pede a Deus que tenha misericórdia dele, esse é o servo. O outro não, é só outra afirmação. Porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. O que mais se vê nesse meio espiritualista é isso. Porque eu sou isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho curso tal, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Muito discurso e pouca ação. Enquanto devia realmente estar sendo quem ele é. Porque nós estamos aqui, eu não estou aqui para ser simplesmente o Vinícius. Eu estou aqui para fazer do Vinícius um instrumento dele. A tarefa do Vinícius é trazer ele para o mundo. A sua tarefa também é a mesma coisa. Seremos justificados pelas nossas obras. Isso é andar na luz, é fazer o que ele pediu que fizéssemos. E ele falou o que é. Quando fizerem a qualquer um dos meus pequeninos, a mim fizeram. É isso, gente. Ótimo, Mi. Vamos fazer sim. Podemos começar já fazendo isso hoje. Não ajuda gente, essa reflexão não ajuda a gente parar e falar nossa, como eu estou sendo egoísta. Como eu estou sendo pequeno. Como eu estou dando importância para coisas que não deveriam ter essa importância toda. Como eu estou dando crédito para coisas que não deveriam ter esse crédito todo? O que é que eu estou fazendo da minha existência? Eu vim aqui para ser um servo, bom e fiel. E eu estou aqui agora, sofrendo, porque as coisas não são como eu queria. Não é pequeno, gente? É para a gente refletir, tá? Segunda pergunta, senhor... Pergunta da Clarice. Eu gosto de saber sobre esse tema de momento espiritual que estamos vivendo. O que esperar? Como se cuidar? Porque parece que vivemos vários mundos paralelos em um mesmo espaço. Clarice, é isso mesmo que acontece. Na verdade, a, reali a realidade é uma faixa de vibração. Agora mesmo, estava falando de uma realidade que a gente nem sequer pensa, né? que é a de quem está sofrendo, morrendo de fome, de sede, de frio, de doença. Tem a realidade de quem está preso e sequer pode tomar um, a luz do sol. Tem a realidade de quem está agora enfermo, no hospital, não sabe nem se vai sair de lá, tomando remédio, sem saúde. Tem várias, tem a realidade de quem está pulando carnaval, se divertindo. Tem a realidade de quem está fazendo zilhões de asneiras e, e besteiras por aí. Tem a realidade de pessoas como nós, que estão aqui agora, refletindo sobre a vida. Na verdade, desde que o mundo é mundo, nós vivemos nele diferentes realidades. Diferentes. Mas, à medida que a gente se aproxima do desfecho do cronograma kármico de expiação da Terra, o que, que acontece, Clarice? Se você pegar... É, muitos séculos atrás, mais ou menos uns 10 séculos, um milênio, a população do mundo era muito, mas muito inferior à que nós temos hoje. À medida que vai, foi se aproximando essa etapa de transição planetária, segundo as profecias, né? a gente vai chegando no tempo da iluminação, que é o tempo que a gente está vivendo, da expansão da consciência, do autoconhecimento, nós estamos numa fase muito adequada há uma oportunidade de consciência, lucidez e espiritualidade. Por conta disso, o planeta Terra agora é palco de um momento inédito em toda a sua existência. Nós já tivemos civilizações avançadas na Terra há milhões de anos. Outros tipos de civilizações. Mas, desde que esse processo adâmico se iniciou, esse momento que a gente tem agora ele é único. Por ele ser único, Jesus... E os membros da fraternidade deram oportunidade para vários espíritos de vários planetas diferentes reencarnarem aqui. Nos últimos dois séculos, aproximadamente, vieram para cá muitas hordas de espíritos de diversos lugares do universo, principalmente os arredores do Sol, que são planetas que têm a um nível vibratório semelhante, porque existe esse intercâmbio, né, gente? Por conta desse momento tão especial que a gente está vivendo e único, muita gente está vindo para cá aproveitar esse momento e desfrutar dele da melhor forma possível. Muitos são exilados, porque no planeta que eles estavam, eles não têm mais condição de ficar, porque está evoluindo mais do que a gente agora. Outros mais adiantados vieram contribuir com o avanço do planeta Terra, trazendo a sua ciência trazendo sua evolução moral, sua evolução psicológica, sua evolução de, de princípios, de valores, de ética, de tudo. Há outros ainda mais evoluídos que vêm aqui despertar a humanidade para uma consciência de luz, como a gente está conversando, e há outros espíritos com más inclinações, né? com más índole, má índole. Então, tem vários tipos de espírito encarando aqui. E cada espírito traz dentro de si o seu próprio mundo, o seu próprio universo, a sua própria realidade. E agora, você imagina, na terceira dimensão, tudo isso se mistura. Se você for numa colônia espiritual, todos os espíritos que estão lá, eles vibram numa faixa semelhante. Alguns muito acima, que estão lá ajudando, mas a grande maioria vibram na mesma faixa ou parecidos, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas está tudo num, num nível, sabe? Sim. Se você for na quarta dimensão, no Vale do Suicida, por exemplo, que é um setor do umbral, todos os espíritos que estão ali estão vibrando numa faixa semelhante. Se você for numa cidade do umbral, também você vai ter a mesma coisa. Se você for no abismo, que é uma das partes mais profundas, você também vai ter a mesma coisa. Se você for no, nos palácios que configuram os governos do umbral, você vai ver a mesma coisa. Na terceira dimensão, é uma sopa. Tem de tudo, desde os grandes evoluídos aos mais perversos. Tudo vivendo junto, cada um numa frequência, numa realidade, numa crença. Você imagina bilhões de pessoas vivendo na Terra, neste momento, que vieram de tantos mundos distintos cada um tem a sua realidade imagina isso na prática, que bagunça que é, olha, não preciso nem ir tão longe na própria cidade onde você está qualquer um de nós existem zilhões de realidades diferentes ali coexistindo no mesmo espaço para que, que Deus deixa isso? é justamente para que através do contraste da diversidade a gente aprende aprenda as leis do amor, da tolerância, do perdão, do respeito, da fraternidade. Porque amar aquele que é semelhante a mim é muito fácil. É muito fácil eu gostar de alguém que acredita no mesmo que eu. Que evolução tem isso? Que evolução existe eu vim para um mundo onde todo mundo pensa em Jesus do mesmo jeito que eu? Onde todo mundo ama a Axé do mesmo jeito que eu amo? Onde todo mundo gosta de bicho igual eu gosto? Que sentido tem que evolução tem se não tem contraste, né se não há diversidade, se eu não preciso aprender com a diferença, se eu não preciso lidar com os meus limites, se eu não preciso aprender algo novo e através do exercício da tolerância de um irmão que é menos evoluído do que eu é isso me evolui me ajuda a ser mais paciente a ter mais empatia mais compaixão. Ou o irmão que está acima de mim, ele está aqui para me ensinar, para me evoluir. O diferente faz com que a gente expanda. Quanto mais contraste, mais expansão. Por isso há tanta diversidade no mundo. Para que no diferente a gente aprenda a se amar. É isso que precisava estar tá acontecendo. A ideia é essa. Jesus colocou os diferentes para que na sopa... No exercício da realidade, os diferentes aprendam a se conhecer, a se amar e a se respeitar, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não importa de onde viemos, não importa como somos por fora, todos somos a imagem da fonte. Todos somos irmãos. O que está acontecendo não é isso. As diferenças estão despertando ódio, desde que o mundo é mundo. Cada dia mais. Quanto mais diversidade, mais conflito. E Jesus está vendo tudo isso. O Kai é diferente de mim. O meu exercício é aprender a amá-lo nessa diferença. E quando eu consigo amá-lo nessa diferença, eu expando, e ele também. Quando eu consigo dar a ele o meu melhor, mesmo se ele vibra numa coisa totalmente diferente de mim, os dois cresceram. Eu me tornei alguém melhor porque eu consegui amar o diferente. E o diferente, se ele for menos evoluído, recebe a chance de ser melhor como pessoa porque alguém conseguiu executar a fraternidade com ele. Mas o que, que a gente está vendo? Você não pensa como eu, você não presta. Deus não ama você. Você não pensa como eu, você é do diabo. E você vai para o inferno. Aí eu te odeio, te persigo, te maltrato. Não posso te matar, mas posso te condenar socialmente, posso te cancelar, como diz aí hoje, né? E Jesus está vendo tudo isso. Isso vai seguir por um tempo. O tempo só o Pai sabe. Nem Jesus sabe, porque Jesus responde a hierarquias superiores. Jesus está no comando desse planeta, junto com uma equipe maravilhosa. E ele trabalha com muitos outros planetas também. E todos eles respondem a uma hierarquia superior. Quando essa hierarquia superior chegar e falar, Jesus, é a hora, encerra isso. Aí vai ter que encerrar. E Jesus disse que o encerramento do cronograma desta era viria como o ladrão da meia-noite ou seja, vai pegar de surpresa. Não vai avisar. Ó, Vinícius, fala pra eles que em 2000 o cacetado... Não, não vai fazer isso. Por quê? Porque se avisar, todo mundo muda, né? Mas não é uma mudança verdadeira. É medo. Tô mudando pra me livrar. A coisa do pegar de surpresa é isso. Porque no momento em que isso acontecer... Porque é um processo, tá, gente? Não é uma... Um, cai uma bomba, destruiu tudo não é isso não é isso o sinal do filho do homem já está sendo dado quem tem olhos para ver que veja Jesus já está aparecendo com a sua luz nos quatro cantos da terra a gente precisa saber ver né? porque as pessoas estão esperando o que? que uma nave apareça com um letreiro dizendo esta nave é de Jesus de Nazaré, arrependei-vos porque é chegado o reino não, isso não vai acontecer até porque não se tem consciência para ver isso. A gente mal consegue se ver no espelho, com amor e aceitação, e quer ver Jesus. A gente mal consegue olhar o. Oh, eu estava falando isso agora. Eu não consigo nem conviver com o outro na diferença, na diversidade. Eu estou caçando Venável, escrito. É dado conforme a nossa capacidade. E esse processo já está acontecendo. A horda de espírito que vem para cá, não aproveita a chance, vai embora. Põe outra. Ah, não, não aproveitou? Vai embora. Desce outro. Aproveitou? Fica aí mais um tempo. Não aproveitou? Sai também. E assim por diante. Põe um, tira um bocado, traz outro bocado, vê se melhora aqui. Se melhorou ali, investe mais ali. Se não melhorou, tira e põe outros. E assim segue. O Ramon falou, seria útil saber o que vai acontecer? Não. Não. Útil é saber o que eu preciso fazer agora. O que, é que eu preciso fazer agora? O que a gente está falando aqui. Fazer a vontade dele. É isso que a gente precisa fazer. Porque independente do que vai acontecer, vamos supor, vamos supor que Jesus intervenha e paralise todo o processo em 2030. Suposição, tá gente? Aí vai todo mundo, ninguém tá sabendo, vai ser é em 2030. Aí amanhã, amanhã você morre. Entende? Porque que não adianta ficar preocupado, porque a sua etapa aqui pode terminar a qualquer momento. Por isso, esta atenção ao nosso dever como Espírito precisa estar o tempo todo na nossa vida. Porque a gente nunca sabe que horas o nosso tempo aqui vai acabar. E se acabar hoje? É a pergunta que você precisa fazer se acabar hoje como é que você acha que sai daqui? com débito ou com crédito? não é pra me responder, tá? porque essa pergunta eu faço pra mim também se você for hoje, Vinícius você vai como? você vai em débito, você vai em crédito você cumpriu o que você tinha que cumprir você amou, você perdoou você tolerou você se desenvolveu você saiu melhor do que como chegou? Você se tornou uma pessoa mais parecida com Jesus? Porque ele é o nosso modelo? Como é que você acha que você vai sair daqui hoje? Valeu a pena? Você acha que se voltar lá atrás o saldo foi positivo? Se exercitou? Sabe? como espírito, está melhor, está mais preparado, está mais evoluído, está tá A gente tem que fazer essa pergunta, porque o tribunal de Deus não é um velho que senta no trono na sua frente e te julga, não. O tribunal de Deus é o produto da avaliação da sua própria consciência, porque é ela que vai determinar para onde você vai. Não é Jesus que vai olhar para você e falar, não, você merece ir. Não, a sua própria consciência, a sua própria vibração, que é o produto das suas obras... Não é produto do que você quer, não. isso aí eu... O que você quer só vai ter algum proveito se virar atitude. Se não virar atitude, é só devaneio. São as suas obras. Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Apresenta seu fruto. O que é que você trouxe não, no cesto? É para sua própria consciência, porque não espera Deus no teu nome que está dentro de você. Não precisa nem esse tempo Perder esse tempo de pôr alguém no trono para fazer de conta que é um Deus, que é uma pessoa para te julgar, ele está dentro de você. Ele está ciente de tudo o que você está fazendo. Não para te julgar, de forma nenhuma, porque ele te ama incondicionalmente. Quem te sentencia é você mesmo. É você que lança a sentença sobre si, não é Deus. Né?